0: buspojken Elon Musk twittrade ut sitt mobilnummer och alla tänkte så här, What? Är han galen? Eh, nu visade det sig att det förmodligen var ett prank, ett litet skämt för om man försöker ringa det här numret så kommer man till ett voicemeddelande med lite eh, dataspelsmusik och, och sånt. Så antingen så var det ett misstag som han sen försökte rädda hem eller så var det ett skämt från början. Men det får mig att tänka på det här med Privata mobilnummer och, och den privata sfären och hur vi kan utnyttja och använda det där. Jag är ju, som ni vet, jag är ju supertransparent och jätteöppen och alla mobilnummer och mailadresser och sånt ligger ute. Och det funkar för det mesta alldeles utmärkt för mig. Jag är mycket mer besvärad av alla säljare som ringer mig än vad jag är av. Och folk som ringer till mig och vill ha hjälp eller råd eller stöd eller som är arga på mig eller vad det nu är men... Jag är kanske privilegierad där. Jag vet inte. Men jag tänkte ge ett exempel som, som för många synes helt otänkbart att det ska fungera. Och som är ett lärande exempel. Jag har en mycket, mycket god vän som är tandläkare. Och eh, hon är inte praktiserande tandläkare längre. Hon har rört sig uppåt i, i graderna. Men under alla åren som hon arbetade med klinisk tandvård och, och mötte patienter. Så brukar hon alltid överräcka ett visitkort vid första mötet. Och på det visitkortet så står hennes privata mobilnummer också. Eller hemnummer Vad det är på den tiden faktiskt. För det här är ett tag sedan. Där stod hemnumret i alla fall. Och så sa hon så här att det här är mitt hemnummer. Och jag vill såklart inte att du stör mig i onödan. Men om du verkligen, verkligen har problem med dina tänder. Så är det ju klart att jag ska försöka hjälpa dig. Så att slå en signal då. Och jag tror ni kan gissa hur hennes... Hur hennes patienter reagerade på det här. När de, liksom, när de fick den här nästan heliga lappen med telefonnummer som de kunde ringa när som helst på dygnet. När som helst på året. Om de hade riktigt akuta problem med sina tänder. Alltså de älskade ju henne naturligtvis. Såklart. Och fick en omedelbar och spontan relation till henne. Och hur många gånger tror ni att telefonen ringde? Ja, under en karriär så tror jag hon säger att det hände fyra-fem gånger. Och inte en enda av de gångerna så var det onödan utan det var verkligen berättigat med det samtalet. En ganska liten insats, en ganska liten arbetsinsats för en väldigt stor effekt skulle jag säga. Och jag tror att vi, jag tror att vi har väldigt lätt att tänka snett- när det gäller det här med, med den öppenheten och den, den mottagligheten. Eh, och om vi inte är Elon Musk eller för den delen Steve Jobs på sin tid. Eller ni vet att det finns en, en alldeles för stor bas av, av individer som är intresserade av att på, på, mer eller på mindre goda grunder nå oss. Så tror jag vi har väldigt mycket att vinna på att ge den här öppningen och att ge den här... Eh, känslan av relationsbyggande och relevans. Jag vill i alla fall att vi kanske funderar lite grann mer på hur det där skulle gå till. Och på det temat så tror jag också vi kan titta på väldigt många av de webbtjänster och applikationer och eh, produkter som, som det försöker säljas på oss idag. När du går till deras hemsidor och tittar eller du försöker läsa så här under om oss-fliken eller kontaktfliken så påfallande ofta så möts du bara av en anonym vägg där. Och det här är då många gånger för tjänster som verkligen vill liksom komma under skinnet på dig. Och du levererar en massa användardata till dem och, och de lär känna dig oerhört väl. Men du ska inte få lära känna dem utan där är det liksom som en, en, en vägg av telefonsvarsmeddelanden. Ni vet så här hur man, hur man kan försöka liksom fjärma sig från den närheten till sina kunder, patienter, klienter, gäster, vad det nu är. Och jag tror inte det är bra och jag ville bara berätta den här historien om min goda vän som eh, faktiskt är ett levande bevis på att det här, det här funkar. Om ni nu inte är nöjda med mig som levande bevis alltså.